1: Assédio. Operação militar em frente ou ao redor de um local determinado. Cerco. Sítio. Insistência impertinente em relação a alguém com declarações, propostas, pretensões, etc. Você acabou de escutar a definição para a palavra assédio, segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel.
1: E eu sou a Júlia Presotto. Para acompanhar as discussões sobre os temas que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente no Instagram, Dicionário Feminista Pode, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube.
0: Nesse programa, nós vamos falar de uma palavra que, apesar de muito presente no nosso vocabulário, já causou muita polêmica. Hoje, vamos falar de assédio. A origem dessa palavra não é muito certa. Alguns estudiosos dizem que ela vem do latim absedius, que significa assento, lugar. Outros dizem vir do latim adsedium, que teria o sentido de cercar, não se afastar da pessoa. Apesar disso, ela aparece tanto no Código Penal quanto no trabalhista, em dois formatos, assédio moral e assédio sexual.
1: O assédio moral já vem sendo amplamente estudado pelas áreas de recursos humanos e é uma preocupação para a maioria das empresas. No ambiente de trabalho, esse tipo de assédio se caracteriza como uma série de atitudes mal intencionadas para afastar a vítima de seu cargo. O agressor pode ser tanto um indivíduo como um grupo de pessoas. As atitudes podem envolver a violência verbal, não verbal e física. O impacto de tal prática pode ter consequências severas para a vítima, como o estresse, ansiedade, depressão e, em casos extremos, o suicídio. Além disso, os trabalhadores que seriam espectadores de tal situação também são impactados. Normalmente, observa-se uma crescente falta de motivação e de confiança na chefia, gerando um ambiente de trabalho nada saudável.
0: Assim como o assédio moral, o assédio sexual também é praticado por uma pessoa de posição hierárquica superior, tendo como alvo uma pessoa de menor cargo ou prestígio. Nesse caso, o agressor coage a vítima a realizar favores sexuais em troca de privilégios. Tal situação não se limita ao ambiente de trabalho, podendo se estender para o ambiente familiar, escolar, na igreja e nas ruas. Os casos mais noticiados de assédio sexual têm ocorrido principalmente na indústria do entretenimento. Em 2017, uma figurinista acusou o ator José Maier de assédio. No mesmo ano, o ator Anthony Rapp revelou ter sido assediado por Kevin Spacey quando tinha apenas 14 anos. Em 2020, o produtor americano Harvey Weinstein foi finalmente condenado a 23 anos de prisão após ser acusado por assediar 87 mulheres. Entre elas, as atrizes Angelina Jolie e Eva Green.
1: Surreal que são 87 mulheres contra uma pessoa e demora tanto para uma pessoa ser condenada, né? Tipo, 87 mulheres assediadas e passou, né? Como que de 10, 20, de 20...
0: Como é que chegou em 87 mulheres, né? Muito surreal. É a coisa do poder que ele tem, né? Ele tem um poder muito grande, então é, é muito... Tem uma, uma série de podcasts do, do The Daily, que é aquele podcast da, do New, The New York Times, que eles é uma série que eles explicam bem, assim, eles pegam as, os, as, como se fala, os depoimentos das vítimas, e aí você entende bem como que o poder dele, por ser um produtor famoso em Hollywood, e ser dono de produtora, e tem muitos contratos milionários por aqui e por ali, como que ele conseguia manipular as vítimas e como que ele conseguia, inclusive, quando elas é, entravam com ação contra ele, ele conseguia desmotivar a pessoa a continuar o processo judicial ou mesmo desvalidar o, o, o depoimento da pessoa, sabe? Por, por causa do poder que ele tinha, sabe? É bizarro. Então, assim, desde quando começou o processo... Até esse ano, 2020, que ele foi condenado, foram dois anos. O processo foi iniciado em 2017. Mas Exato. provavelmente
1: a primeira, a primeira vítima foi muitos anos atrás, né?
0: Foi. Eu não vou lembrar quando, mas eu acho que faz um, mais de 10 anos a primeira vítima. Que a primeira vítima diz ter sido... É assediada por ele.
1: Eu lembrei também do caso da Kesha, que a, eu não, não me lembro agora se chegou ao fim, mas ela está numa batalha eterna com o produtor dela também, anos e anos e anos. E é, imagina a frustração de você ter que ir, é, se defender, olhar para a cara do seu assediador. E eu continuar ouvindo que não tem o suficiente, prova suficiente para ter para caber, né, dentro do, do, dos casos de assédio. De, sei lá. Eu, eu fico muito chateada. Esse é um assunto que me mexe muito. Então, já, já aviso para as pessoas que estão ouvindo que eu vou ficar mexida.
0: O quanto que um depoimento ou mesmo as provas que a vítima traz podem se encaixar? Numa, podem é, se caracterizar como um assédio, porque é por essas, esses furos na lei que esses assediadores normalmente conseguem se desvencilhar desses casos e sair impunes, né? Então, acho que é legal também a gente falar, trazer aqui no nosso primeiro tópico é qual é o limite entre o assédio e a paquera? Qual que é o limite entre o assédio e um cumprimento? Tipo, ah, mas eu só dei um beijinho no seu rosto, de, dizendo oi. Como você consegue ver esse limite, assim, claramente ou não tão claramente?
1: O problema dessa, desse limite é que, ele é, é que ele é muito pessoal, né? Pra uma pessoa pode ser ok dar esse beijo no rosto, só que pra outra pessoa o beijo pode ter sido um pouco perto da boca e já não, é, não foi legal, sabe? Então, é, acho que essa é a dificuldade de você determinar o, o assédio, o limite do assédio, né? Cada um tem um, um seu limite, cada um tem um ponto fraco, sabe? Para mim, ele começa a ser assédio a partir do momento que eu não dei permissão para que para que aquela situação aconteça. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua e alguém grita que eu sou gostosa, em momento algum eu dei permissão para que isso acontecesse. Agora, se você tá num bar e aí um cara vem falar com você, ele vai te paquerar, Aí você fala não. A partir do momento que você fala não, é assédio. Antes disso, se for uma conversa respeitosa, eu acho que é a paquera e tá tudo bem. Só que também depende de, de como que essa pessoa vem, fa fa vem falar com você, né? Tipo, se já chega com uma maneira que não vai, que não vai ser respeitosa, que já te incomoda de começo, aí já, já também acho que é assédio. Por isso que a linha é muito tênue pra mim.
0: Principalmente pra, pro caminho que as relações interpessoais vem caminhando, como que a gente se relaciona com os outros, como que a gente se relaciona amorosamente. Agora, no período de quarentena, eu acho que isso era uma boa esfriada, mas eu acho que tava caminhando para uma coisa assim, quanto menos você falar como você se sente, melhor. Porque vai causar um mistério, a pessoa, a pessoa vai ficar mais interessada por você. Então, é o famoso que, tipo, ah, deu uns dá uns perdidos na pessoa, não responder a, li a ligação, ou não responder a mensagem e eu acho que essa falta de comunicação como uma estratégia de flerte eu acho que só tá trazendo coisas ruins entendeu porque a gente tá deixando de se comunicar até de coisas que são muito fundamentais então por exemplo você chegar para uma pessoa e falar assim então é, posso sentar aqui do seu lado para a gente conversar até isso assim tá sendo uma coisa que as pessoas estão é, criticando assim do tipo ah essa pessoa chega assim tão direta para mim eu já não vou me interessar por ela mas mas você entende que tipo as você pedir permissão para encostar na pessoa, pra sentar do lado da pessoa, pra conversar com a pessoa, tá sendo cada vez mais importante, porque é por causa disso que a gente tá invadindo o espaço do outro, porque a gente acha que se a gente invadir, ou se a gente fizer um mistério, vai ser mais sedutor, e no final pode ser o efeito contrário, e tá sendo mais o efeito contrário. As pessoas estão sendo mais assediadas. Então, eu acho que é muito... Eu acho que tem muito a ver com como a gente tem tem se relacionado, sabe? Eu não sei
1: se isso é uma coisa recente. Eu acho que meio que sempre foi assim, né? Quer dizer, para mim, sempre foi assim. Não sei na época que minha mãe namorava se era assim também, mas para mim sempre foi assim. E eu, eu concordo com você. Eu sou uma pessoa muito direta, então eu, eu aprecio quando as pessoas são diretas comigo também. Então, mas, te, ai, não sei, tem gente que não gosta, né, é, é muito esquisito isso, essa,
0: esse assunto é muito, muito pessoal. É, existem pessoas que não gostam de, dessa coisa, desse diálogo tão direto com relação ao flirt, mas será que na dúvida, como você não sabe se aquela como que ela, aquela pessoa gosta mais... Na dúvida, não é melhor você ser direto? E aí, se a pessoa disser, olha, você não precisa ser tão direto assim comigo? Aí acho que tudo bem, mas até uhum. você ter essa, essa, esse sinal verde, eu acho que você não precisa. Você não precisa assumir que a pessoa não gosta de coisas diretas, entendeu? Então, eu acho que, tipo por conta da, de, da nossa circunstância atual, melhor você arriscar não, não ter aquele relacionamento, perder a chance de um relacionamento, mas pelo menos com a consciência limpa de que você não invadiu um espaço, não causou mal a uma pessoa, entende? Eu acho que o, ah, também a, o X da questão é que quando a pessoa... Hum, eu acho que o que acontece é que a gente minimiza muito o assédio, minimiza muito os efeitos que o assédio pode trazer, então a pessoa fala assim, ai, tudo bem se aquela pessoa se sentir assediada, porque pelo menos eu, eu tentei, sabe pelo menos eu fui lá e, e, e me arrisquei, mas não é bem assim, porque não vai estar tá tudo bem talvez aquele assédio que você aquele assédio iminente pode trazer ser um gatilho para aquela pessoa e trazer muitas memórias ruins e ficar marcada para o resto da vida dela prova disso é que tipo assim eu não conheço uma melhor uma mulher que não foi assediada então assim para você ver o quão problemático é então na, na dúvida eu acho que você não precisa arriscar você não precisa arriscar o seu a, a sua tacada para virar para chegar no nível de ser um assédio eu acho melhor então assim é play it safe né fica, fica naquela naquela zona segura de não é assédio e se a pessoa falar, não, beleza, pode dar uns passo a mais assim, sem perguntar, aí você vai. Mas caso contrário, talvez acho que seja melhor você se manter na, na zona de segurança, assim, digamos.
1: Muitos dos problemas que a gente discute aqui, a comunicação é a solução, né? Eu acho que não tem como você se relacionar com um ser humano de maneira saudável, sem que você se comunique muito claramente quais são as suas intenções, né? Tem um, uma série que eu amo, que chama One Day at a Time. A menina... Ai, meu Deus, como é o nome dela? A mãe é Lupita, a filha... Eu não me lembro o nome da, da personagem agora, mas a filha é... Ela é super ativista, feminista, e ela é bem adolescente, que, entre aspas, chata, assim, que as pessoas veem como chata, mas eu acho maravilhoso, porque tudo ela, ela dá... Ela problematiza. Tudo é uma polêmica pra ela, sabe? E aí é, ela começa a namorar. Aí ela conta que... A, a, eles têm essa, essa mesma discussão sobre assédio no, no episódio. Aliás, essa série, ela é perfeita. Ela só discute temas importantíssimos. Todo mundo precisa assistir. E aí quando ela começa a namorar, ela fala que... Ela, ela, eles, eles têm essa discussão sobre o limite né, do assédio. Aí ela fala que quando você vai beijar uma pessoa, você tem que ter certeza que ela tem que tem que te dar consentimento. Hum. E tem que ser um consentimento muito positivo e alto. Então é hum. tipo, eu posso te beijar? Sim! vou tipo, tem que ser muito... Ai não, ai, não sei. Isso já não vale pra ela. Ou, ah, sim, pode ser. Também não vale pra ela. Tem que ser um... Sim, eu quero muito. Senão, pra ela não funciona. Eu achei muito fofa essa visão dela. Que não vai ser nunca assim no, na vida real, né? Mas eu, eu acho que a gente tem que chegar no meio termo entre... Ah, fazer esse charme, né, tipo ai não, não sei, vamos ver, aí a pessoa, tipo, e aí o que que eu faço agora, sabe, então por isso que eu acho que, a gente já até falou sobre isso aqui sobre ser muito clara a gente falou sobre o consentimento, eu acho, não foi? É, da gente ser muito claro, né, do que a gente quer ou não, porque a gente não quer mais que esse limite seja passado, a gente quer que todas as pessoas se, se sintam inclusas, né, e a gente quer cada vez mais que o limite seja claro, então, a gente tem que tomar, tomar como normas na sociedade, tipo, tem várias normas na, na sociedade, tipo, não jogar papel no chão, todo mundo sabe que é uma norma, apesar das pessoas fazerem, né, então, eu acho que essa é, poderia ser mais uma norma que a gente começa
0: a, a aplicar na sociedade. Então, enquanto eu estava estudando para esse episódio, eu lembrei de muita coisa que a gente falou no episódio sobre consentimento, porque realmente, né, é, são assuntos que se conversam muito, assim, né, o assédio, o assédio nada mais é do que a falta de consentimento. Então, é, muita coisa que a gente falou agora vai até parecer repetitivo, né, porque a gente não tem como falar de assédio sem falar de consentimento. E você trouxe essa referência do, da série... É uma série, né? É. Ah, ah tá também... na
1: Netflix, só pra falar.
0: Enquanto eu também tava pesquisando sobre esse tema, eu vi uma série de vídeos, no, né, mas aí são vídeos no YouTube, de uma, de uma ativista que ela se chama Nerea, Nerea Pérez de Lazeras. Nerea Pérez de Lazeras. Ela tem uma série que se chama Feminismo para Desavisados. E foi uma coisa que ela trouxe mais porque, principalmente na época do Me Too e de todas aquelas campanhas nas redes pra, das pessoas... De, dizendo que foram assediadas e tal é, muitas pessoas reclamaram e falaram poxa, mas agora eu não sei mais se, eu tô se um abraço é um assédio, eu não sei mais se eu elogiar alguém na rua, isso vai ser um assédio e eu acho que ela traz de uma forma muito é, engraçada tipo, eu tava vendo o um vídeo dela dando risada, assim, gargalhada, porque ela é uma forma muito leve e fácil de entender sabe? É, ela fala espanhol e ela é, é tem a legenda em português para você entender ah, tá. a, os vídeos é bem é bem legal assim e ela traz exemplos muito engraçados e que tipo deixa bem exposto assim acho que é legal a gente educar de uma forma de uma forma mais leve não é assunto leve tá pras, principalmente para vítimas também não é algo que fica leve na memória de ninguém mas eu acho legal a gente trazer essa leveza pra, pra, pra essa discussão, porque aí fica mais fácil de debater, porque é um tabu, né? Toda vez que você fala assédio sexual, parece que vira um, um enterro, ninguém pode falar sobre o assunto, não, 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 deixa pra lá. E acho que não, a gente tem que trazer, porque quanto mais a gente mascara, quanto mais a gente esconde, é, mais acontece, porque a gente, justamente o que você falou, né, Ju, quanto mais diálogo a gente tiver, mais a gente vai conseguir deixar claro, tipo, olha, você elogiar alguém na rua principalmente uma desconhecida você não vai deixá-la feliz você vai deixá-la com medo sabe, e isso é engraçado que no vídeo é, nesse, nesse, nesses vídeos do feminismo para desavisados ela fala, ela brinca e fala assim quer ver, eu vou provar pra você, eu vou chamar aqui uma convidada a estatística, estatística quantas mulheres que ficam felizes ao serem elogiadas por estranhos na rua aí ela vira e fala assim, nenhuma então tipo, uhum. não, não vai, não é uma coisa positiva, nunca foi Alguém, acho que, né, seu pai, seus amigos, seu irmão deve ter falado que era algo legal elogiar mulheres na rua desconhecidas, mas não é. Nós, mulheres, estamos dizendo que não é.
1: Eu acho que essa é uma discussão que começou... É meio recente, né, essa discussão. Antes, as pessoas assediavam pessoas na rua e era como se fosse normal. E foi a partir do momento que isso começou a ser visto como algo ruim, que todo mundo notou que isso é um, é um desconforto né, para as pessoas. Quando eu, quando eu era mais nova, adolescente, eu lembro de ter sofrido, sofrido assédio na rua e eu falo para minha mãe que isso me incomodou. E ela me falou que... Ah, que era, que era uma coisa boa, porque ela não, não, não é mais assediada, sabe? Porque ela já está mais velha e o, o corpo dela mudou e tal. Então, para ela, ela tipo, meio que sentia a falta de se sentir desejada, sabe? Mas para a gente ver como que está tudo errado, né? Como as prioridades da nossa sociedade estão tá toda errada para uma mulher que precisa da aprovação de um cara que ela nem conhece, né? Ela, ela precisaria de uma autoaceitação, ela precisaria do, do marido dela, afirmando, reafirmando o tempo todo que ela, que ela é maravilhosa, que ela é desejável. Então, são mesmo que uma mulher goste disso, a gente tem que muito refletir o porquê dela gostar disso e o que está faltando para que ela achar um, um elogio tão baixo ser algo positivo, né?
0: Quando começou esse movimento do... Principalmente o Chega de Fio Fio, né? O, o Me Too. Tiveram até mulheres que vieram falar... Coisas do tipo, ah, mas eu gosto de ser... Que, como você é, comentou da sua mãe. Ah, mas eu gosto de ser elogiada. Poxa, agora eu não vou mais poder, né? Tipo, ser elogiada na rua. Mas agora eu não vou mais poder isso e aquilo. E assim, eu acho que é uma questão... É aquela coisa que, de novo, a gente sempre fala. Tudo bem se você gosta de, de, de ser elogiada na rua. Mas entenda que tem pessoas que não gostam. E as pessoas que não gostam estão sendo... São a maioria e elas estão sendo prejudicadas. Então, assim... Eu acho que tem que ter um respeito mútuo, entendeu? Eu respeito se você gosta de ser elogiada na rua. E eu gostaria que você me respeitasse se eu não gosto de ser elogiada na rua, entendeu? E a gente conseguir conviver numa sociedade em que ninguém sofre. Você não vai sofrer se você não for elogiada, sabe? Mas eu vou sofrer muito se eu for elogiada. Então, tipo... Será que a gente consegue criar esse mundo em que todo mundo consegue conviver sem, sem ser violentado nesse, nesse sentido? E eu acho também que, tipo assim, é, de novo eu, eu trago aqui essa questão. Ah, e, o, o, e os homens? Como que eles entram nessa história de, tipo, ah, mas tem gente que gosta tem gente que não gosta? Cara, você não tem como assumir que a pessoa gosta. Então, na dúvida, não faz, sabe? Que nem você falou. Ah, tá na dúvida se ela quer um beijo ou não? Então, não dá sabe? Eu acho que é muito a gente tentar entender que existe, existe uma maioria de pessoas que estão sendo prejudicadas por isso, né? Como a gente leu agora no começo do episódio, 87 mulheres por uma pessoa. Então, isso tá sendo mais usado contra a gente do que a favor da gente, sabe? está mais machucando do que trazendo benefícios. Então, acho que vale a pena a gente repensar e tentar mudar nesse, num sentido que faça bem para todos. É, o
1: assédio em, em lugar público, eu falei que é uma, esse assunto que mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu, eu sempre sofri muito, né? Foi o, foi o assédio e foi o Chega de Fio Fio que me fez começar a me, me identificar como feminista. O Chega de Fio Fio, ele é um projeto que ele é feito pela Juliana Faria, ele foi até o tema do meu TCC a Juliana ela ela era jornalista freelancer ela falava ela escrevia para para revistas femininas sempre e ela sugeriu essa pauta para as várias revistas que ela trabalhava, para falar sobre assédio na rua. E ela recebeu tantos, tantos, tantos não. É, as, as mulheres, do, as editoras das, das revistas falavam que isso não era um tema, que isso não era uma pauta, que não era relevante, que é, é uma coisa normal da rotina. Isso lá em 2000. E... 12, eu acho, que ela criou o Chega de Fio Fio. Foi aí que ela falou quer saber, se ninguém quer me dar lugar de fala, eu vou aqui criar o meu próprio lugar. E foi aí que ela criou o Chega de Fio Fio, que, é, que era um mapa, hoje em dia ele ainda existe, mas o Chega de Fio Fio evoluiu para muito mais projetos, mas inicialmente ele era um mapa onde as mulheres relatam o que que elas, os assédios que elas sofreram na rua nas ruas. Então, a partir disso, foi foi mais fácil da gente localizar os lugares onde as mulheres estavam sendo mais ameaçadas, mais assediadas, e foi a partir daí que as mulheres começaram a ver e se identificar, né, ver que isso não não é uma, uma coisa positiva, que o assédio ele deixa marcas e de cicatrizes eternas assim para uma mulher. Um dos motivos mais fortes de eu querer ter saído do Brasil foi isso, foi de que eu não aguentava mais sofrer assédio e aqui no Canadá eu eu ando na rua e eu nossa assim acho que eu consigo contar em uma mão, às vezes que eu fui assediada na rua aqui, e eu fico chocada quando eu sou assim, sabe, até uma buzina eu já fico chocada aqui, então eu acho interessante que é um, é um movimento muito recente da gente conseguir identificar e conseguir meio que se unir contra um, uma coisa que é, foi sempre tão presente na nossa vida, né
0: É, muito legal isso que você falou da Juliana Faria dela ter escutado vários nãos, né, e aí ela ter decidido fazer, fazer ela mesma criar o um projeto e tocar, porque eu acho que isso é um benefício que veio com as redes sociais, né? Antes das redes sociais, a gente não tinha muito, a gente não conseguia falar muito sobre esse tipo de assunto, né? A gente não conseguia expor, por exemplo, muitas das mulheres que expuseram o, a Harvey Weinstein, muitas das mulheres elas fizeram através de Twitter, através de, das redes sociais, né? E aí foram cantabilizados as 87 mulheres. Então, eu acho muito interessante que existam as redes sociais. Elas trouxeram também com elas outros movimentos do tipo o Me Too, onde muitas mulheres você vê, tipo assim, é, amigas suas que nunca falaram, amigas próximas de você, que nunca comentaram nada, entrarem com a hashtag e falarem alguma coisa que aconteceu com elas. O Meu Primeiro Assédio também foi outra hashtag que subiu bastante no Brasil. O, o hashtag Meu Amigo Secreto, eu usei ele incomodei pessoas que não, nem eram os meus amigos secretos, mas vieram falar comigo, tipo, ah, eu sei que você escreveu isso pra mim, eu falei, nem era pra você, mas se a cara <risos> serviu é porque você tem, tem <risos> culpa no tem culpa cartório. No cartório. É, e eu acho legal isso, porque é uma coisa que sempre incomodou a gente, e é legal que, que não fique guardado, porque tá errado, e, a gente, e quando a gente incomoda o outro, é bom, entendeu? Tipo, estamos mexendo nessa estrutura que tá toda desbalanceada, porque é assim que a gente vai conseguir balanceá-la de novo. Então, acho que é muito legal a, as, como que as redes sociais, elas podem trazer muitos malefícios, principalmente em épocas de quarentena, mas elas trazem coisas boas, que é essa vo a voz para essas mulheres que sempre estiveram caladas porque sabiam que nunca iam conseguir combater, porque eram pessoas de cargo muito alto, de, né, tipo, muito prestígio na sociedade. E eu acho legal que, por exemplo, quando uma mulher fala, as outras mulheres que também passaram por aquela situação com a mesma pessoa vão lá e falam também. Eu acho esse movimento muito incrível, que só as redes conseguiram dar pra gente, assim, de forma tão expressiva. Né? Queria que muitos, muitas mais hashtags aparecessem para a gente continuar esse movimento.
1: Eu falei que o meu, o meu TCC foi sobre a Juliana, mas é, o meu TCC foi sobre ativismo digital. Cara, é muito legal mesmo a gente ver como é muito mais fácil hoje em dia para a gente se agrupar. Minha mãe fala que quando ela foi mãe, por exemplo, ela não, não via os problemas... Como problemas, porque ninguém discutia sobre aquilo, né? E hoje em dia tem toda uma, uma rede de pessoas conversando sobre maternidade e maternidade real, e tem rede de pessoas falando sobre assédio. Essa hashtag que você mencionou, meu primeiro assédio, só leia se você tiver com estômago, porque não é fácil de ver como crianças com, sei lá, zero idade, né? Zero anos de vida já são assediadas, o que é um absurdo, né? E a maioria das pessoas, óbvio, são mulheres, né? Então, é uma hashtag difícil de se ler, mas é muito essencial, essencial da gente ter criado ela e ter compartilhado tanto, porque enquanto a gente guardar pra gente, a gente nunca vai identificar isso como um problema. Sabe quando você tá com alguma coisa te dando uma pontada assim, você não sabe, você nem percebe a dor até que você tire aquela coisa é tipo isso, como eu, como eu vejo o assédio como foi o assédio disseminado na nossa sociedade, ele não era um problema até a gente notar que ele era um problema e aí de repente a gente, nossa isso me deixou tantas marcas que eu não sou, eu não sou a mesma pessoa depois daquele assédio, sabe?
0: Você lendo relatos de outras mulheres e vendo que, muito, que alguns deles são parecidos com coisas que você passou você cai a ficha de que, puta, então Sim. aquilo foi um assédio. Porque, Sim. às vezes, você ficou incomodada e, por você... Ai, é muito horrível isso, mas porque, normalmente, o assédio acontece com pessoas menores de idade que não não tem nem não entendem nem que aquilo é um assédio. Não, não tem a malícia, nem mesmo a sexualidade tão, tão desenvolvida para entender que aquilo foi feito de uma forma que foi um assédio sexual. Então, você só sentiu o incômodo, porque... Não, não tá certo, mas você não entende o porquê exatamente. E aí você cresce e aí aquilo passa. Foi um evento na tua vida que passou. E depois que você cresce, você lê relatos, você cai a sua ficha, e é o que você falou, hoje pode fazer muito mal. Então você tem que estar tá bem preparado, assim, se você. Principalmente essa hashtag que você, né, que você falou do meu primeiro assédio. Porque pode ser que você se identifique com algum caso que aconteceu na sua infância e você não tinha se dado conta de que era um assédio. E aí é por isso que, vendo isso acontecer e passando por isso, a gente tem essa... Eu, pelo menos, né? Eu acho que a Ju também compartilha desse, dessa urgência de, de falar com as pessoas, de mostrar para as pessoas o quanto é errado, porque é muito gente que, que isso acabe, sabe? Eu sinto que, tipo, cara, isso precisa pra acabar para amanhã, então vamos fazer nosso trabalho aqui. E eu acho que... Porque é muito revoltante. A gente aqui agora, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ter um podcast que as pessoas escutam e se dão conta e aprendem, e aprendem sobre o feminismo que durante muitos e muitos anos foi divulgado como algo ruim entendem que é um movimento o bem de todos, e eu acho que isso que é legal, assim, da gente valorizar e continuar fazendo, vamos continuar então levantando isso nas redes sociais, porque assim a gente vai atingir todo mundo, e é esse o nosso objetivo, atingir todo mundo para que todo mundo saia dessa situação tão desigual, né Ju?
1: A gente vive aqui no Canadá de uma, uma realidade que parece paralela ao que a gente vivia no Brasil, né? E eu estava assistindo aquele, aquela série documental que você me indicou, Daughters of... Destiny, é tá gostando? Tô amando, Daughters of Destiny, que fala sobre meninas que são da, da casta intocável, né, que elas são Dalits na Índia, e como elas não têm acesso à educação, e conta sobre uma ONG que dá acesso à educação para essas meninas até o momento que elas se formem na faculdade, e aí tem, tem partes da, da série que as meninas estão andando na rua, né, e um monte de motoqueiro buzinando, olhando e falando coisa. E aí eu, nossa, me deu um gatilho isso. Eu falei, não, eu não quero voltar para esse sentimento, é muito ruim. A série nem é sobre isso,
0: mas me deu esse gatilho. A gente que vive numa realidade muito diferente da, da delas, a gente sente, a gente vê muito claramente e fala, que absurdo. Mas talvez se a gente estivesse indo no Brasil, talvez a gente não ia nem reparar, né? Porque isso acontece tanto no Brasil também, né? que é engraçado, quando você tá numa realidade muito diferente, você consegue ver claramente os erros, né, e, e ver o quão absurdo é aquela situação, né
1: Essa é uma situação que sempre me machucou muito assim, eu nunca me senti segura a partir do momento que eu coloco o pé pra fora de casa, e eu não tô dizendo nem de colocar o pé pra calçada, tô falando pé pra fora de casa mesmo, porque eu sofria assédio no, no meu condomínio, de umas crianças quando eu era, sei lá, tava nos meus 18 anos, tinha umas crianças e adolescentes que me assediavam eu estava passando pelo, pelo parquinho, na frente do parquinho, e eu ouvia a sede de, dessas pessoas. Já ouvi a sede no elevador do meu, do meu prédio. Então, a gente não tem descanso. É para mim, eu ainda tive o privilégio de não, sentir, de não, não ser assediada dentro de casa. né Para algumas pessoas, nem para fora de casa, nem dentro de casa, elas conseguem ter um pouco de paz. Então, isso foi. Nossa, isso é uma coisa que eu acho que eu ainda. Eu já falei sobre isso na terapia, mas eu ainda não consegui superar.
0: Porque é realmente são marcas que vem, vem a gente vai crescendo e vendo o quão absurdo a gente fica cada vez é, mais triste e o que me deixa mais triste é ver que ainda continua acontecendo e você também, você me fez lembrar muito de uma história que quando eu era criança, é, eu morava no Rio de Janeiro e Rio, né tipo praia, então as pessoas Andam muito de short, de biquíni até na rua, as mulheres, porque você tá, tipo, pra, praticamente na praia, sabe? É como você quando você vai pra praia, sabe, pra Ubatuba, você passa o dia inteiro de biquíni, praticamente. E aí a gente morava no Rio, e aí a gente se mudou pra São Paulo. E aí eu lembro que a minha irmã um dia chegou em casa, tipo, minha irmã mas ela chegou, assim, desconcertada em casa. E aí minha mãe me contou que foi porque ela saiu na rua, sei lá, foi até a padaria, que era, tipo, na esquina de casa... E ela foi de short, porque a gente usava short direto no Rio, e aí ela foi assediada, e ela voltou, tipo, transtornada, e minha mãe falou, ah, é porque ela tem que acostumar a parar de usar short aqui, sabe, assim, Ai, é como Deus. se fosse culpa dela, mas é que nem você falou da sua mãe, eu não, também não quero jogar culpa pra minha mãe, mas é que, é como a gente via naquela época, do tipo, a culpa é da minha irmã que não entendeu que não tá mais no Rio e não é a culpa do cara que assediou ela só porque ela estava indo comprar pão na padaria de short, sabe, e tipo é muito surreal, assim, porque até entre cidades você vê esse choque de realidade acontecendo, você não precisa estar no Canadá para ver isso acontecer tipo, até entre cidades dentro do Brasil né.
1: Apesar da gente não ser assediado publicamente aqui no Canadá, existem outras formas de assédio que continuam acontecendo não é porque é país de primeiro mundo que não acontece né, mas isso me fez pensar em duas coisas, uma é, quando eu tava, eu me formei na faculdade. Eu fiz um projeto com uma amiga minha, a Tuti, que a gente nunca colocou no ar, o que é, um, é um, uma tristeza para mim, porque era um projeto muito legal. A gente entrevistou pessoas que foram assediadas e a gente fez um ensaio fotográfico com essas pessoas para mostrar qual roupa elas estavam quando sofreram aquele assédio. Então, a gente fotografou gente de calça e moletom, a gente fotografou gente de shorts e camiseta. Com roupa de academia, com vestido. Então, é um leque de opções de roupa para você ser assediado. Não importa qual roupa você está, está vestindo. O que é uma prova de que o assédio não está relacionado com a roupa que a pessoa está, está vestindo. Tute, se você está ouvindo esse episódio, ah. sinto muito que a gente nunca colocou esse, esse projeto no ar. E outra coisa que eu lembrei também foi que eu vi um tweet sobre quarentena e era um homem falando ai, nossa, agora eu tenho que me preocupar com todas as pessoas que estão ao meu redor se elas estão perto de mim, se elas estão de máscara não tenho paz quando eu sair de casa e aí a, a, a mulher fala é, isso que significa ser mulher, né a gente está preocupado o tempo todo com tudo que está acontecendo ao nosso redor se tem um homem vindo na sua direção você muda de calçada se não tem essa opção, você abaixa a cabeça pelo menos eu, né, eu abaixava a cabeça aumentava o volume do, do fone de ouvido e... Respirava fundo para passar por aquela situação. Às vezes não era assediada, mas a maioria das vezes era. E então, eu acho que é interessante a gente estar tá nesse momento de quarentena agora e de falta de liberdade para andar na rua, para os homens
0: entenderem um pouco como a gente se sente todos os dias. Né? É muito legal a gente trazer também a questão do assédio moral, que a gente comentou no começo do episódio, né? Que é o assédio no ambiente de trabalho, ele é mais comum no ambiente de trabalho, assim, né, em que você, é, sei lá, você se sente, você é manipulado, ou as pessoas ao seu redor são manipuladas pra ficar contra alguma pessoa, e eu acho que da mesma forma que o assédio sexual deixa marcas bem profundas e pra vida toda numa pessoa... Eu, por ter passado por assédio moral no trabalho, eu acho que eu tenho marcas... Eu vou ter essas marcas, eu sinto que eu vou ter essas marcas o resto da minha vida. E elas... É muito difícil porque elas mexem muito com a sua autoestima e, inclusive, com a, sua, com a sua percepção como profissional, sabe? É, eu sinto que esse assédio moral que eu passei no trabalho até hoje me tira... Faz com que eu veja... Me veja como incapaz de ocupar certos cargos. Sendo que, enfim, a minha experiência, meu currículo e outras mil coisas me dizem o um contrário. E como que isso pode mexer com o seu psicológico? Como que pode ficar, depois de anos que aconteceu, ficar dentro da sua mente e bater na mesma tecla dizendo o quanto você é incapaz, o quanto você não consegue fazer aquilo? Sendo que, na prática, você vê que as coisas são o um contrário. Eu queria que você também contasse... Como que é a sua percepção, se você já passou por isso?
1: Eu passei um, um, um assédio um pouco diferente do seu, eu acho, que foi logo quando eu mudei pro Canadá, eu trabalhava numa empresa em que a cultura era muito machista e todos eles, eles me me excluíam muito e todos eles eram da mesma nacionalidade e eles falavam só entre a língua deles, entre eles. Eles me... Isso que você falou mesmo, de fazer tipo um complô pra pessoa se sentir excluída, pra ela não se sentir parte daquilo. E o meu chefe também, ele era muito escroto, muito escroto, assim, de tipo, pedir coisas pra ontem, sendo que não tinha essa urgência. Ele só gostava de manipular pessoas, só gostava de ter essa sensação de controle. E quando... Eu, eu sou uma pessoa, eu acho que eu já contei aqui também sobre o meu caso de burnout na, quando eu trabalhava n, n, em outra empresa no Brasil, eu sou uma pessoa que eu consigo esquecer muito facilmente os motivos de eu ter chegado naquela situação. Tipo, o meu caso de burnout, eu não lembro porquê, eu lembro que eu cheguei nessa situação. Agora, esse caso de assédio também, eu não me lembro muitos detalhes e foi recente, né, 2018, agosto de 2018, eu não me lembro de muitos detalhes, eu sei que eu chegava em casa, eu chorava todo dia, meu estômago estava sempre doendo, e eu me sentia um lixo, e, só que eu não me lembro o porquê, assim, eu não me lembro o que, que eles faziam, além dessa exclusão, né, eu não me lembro muito bem o que eles faziam, eu lembro que quando eu fui me demitir, eu tava com muito medo de, de me demitir, porque eu era a única pessoa cuidando do marketing digital dessa empresa, e eles me me colocavam muita pressão, assim, né, e aí quando eu, eu fui para essa empresa, era uma empresa de imigração, eles me falaram que se eu ficasse dois anos, eles iam fazer todo o, o patrocínio, né, que aqui você, você tem um patrocinador, de, um empregador patrocinando você, você consegue a residência permanente, então eles, eles me falaram que em dois anos eles poderiam fazer aquilo, e me pediram esse comprometimento de dois anos, eu falei, ah, tudo bem, né, eu, eu acho que tudo bem ficar dois anos. Só que eu não fiquei dois anos, e aí ele, ele ficou muito frustrado comigo, falando que eu eu falei que eu ia ficar lá dois anos e que ele nunca mais ia confiar em, 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 em pessoas latinas, que foi, eu fui a maior decepção dele. É, nossa, ele, ele me jogou no chão, assim, muito, muito, muito... Eu, de novo, não consigo me lembrar muitos detalhes, mas eu, eu, chorei muito depois. Tinha uma única pessoa que também era latina nessa, nessa empresa e ela foi me acudir, falando que ele era uma pessoa muito difícil mesmo, que eu não merecia aquilo, que eu era muito capaz e etc. Mas não importa o que qualquer pessoa lhe dissesse, para mim eu era, eu era, eu estava errada de estar fazendo aquilo. E eu, eu lembro de sentir medo de ele me perseguir depois, porque eu ouvi dizer que uma outra pessoa tentou se demitir e ele foi na casa dessa pessoa implorar para ela ficar. Então, eu fiquei com medo de ser perseguida. Eu me senti super incapaz por muito tempo. Eu fiquei... Até depois disso, eu não, não conseguia ir bem em entrevista, assim. Eu fiz muita entrevista na minha área e não conseguia. Foi só quando eu comecei a trabalhar com vendedora de loja aqui, que eu meio que comecei do zero, construindo a minha confiança de novo, porque eu, eu não, me consegui, não conseguia me sentir capaz de fazer o que eu faço, assim, porque ele ele me, me jogou muito no chão mesmo, e o mais engraçado de tudo isso é que nesse dia que eu me demiti, ele me, me, fez, me nossa fez esse caô todo, né, esse, esse caos todo, e uma semana depois ou duas semanas depois, eu saí no meu último dia, ele foi lá sentar na minha mesa e falar: Nossa, eu não acredito que você está indo embora mesmo. Hoje é seu último dia. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você não quer ficar? Falei: Não. Ele falou: Nossa, eu vou sentir muita falta. Você trabalha muito bom. E aí, ele me deu um cheque, eu acho que de 200 dólares, eu nem sei, como um presente por ter ajudado tanto a empresa ele escreveu uma carta falando que todas as empresas teriam muita sorte de, de trabalhar comigo sendo que por três meses que eu trabalhei lá ele me tratou como um lixo sabe? então eu não sei se faz parte da cultura dele ser esse tipo de pessoa se ele tá acostumado a ter que tratar as pessoas mal para meio que manter elas embaixo de embaixo dele para continuar tendo esse, esse poder que ele tem mas ele não ele não, em momento algum demonstrou que ele apreciava o meu trabalho foi só quando eu saí ele me deu dinheiro e uma carta se declarando pra mim, sabe? Foi uma situação que até hoje eu ainda não consegui assimilar o que, que aconteceu.
0: Engraçado, porque essa coisa da empresa te chamar de volta, te chamar de volta não, mas por exemplo, é cometer todos os erros, e aí quando finalmente você desiste e fala beleza, eu quero ser demitida, não quero mais fazer parte disso, a pessoa a volta atrás né e, e pede desculpa e fala que você realmente é realmente uma ótima profissional, sendo que durante tantos, tantos meses falou que você né, te, te humilhou e te colocou em uma situação muito ruim. Porque isso aconteceu também comigo. Tipo, eu estou refletindo aqui de todos os assédios morais que eu sofri no trabalho, a mesma coisa aconteceu é uma coisa muito recorrente das pessoas, tipo, fazerem todo esse, né, tipo, gaslighting até, de, tipo, convencer todo mundo à sua volta, inclusive você, de que você é uma péssima profissional, que você fazendo um trabalho ruim, que você não tá dando conta, e, e aí você, automaticamente, você vai começar a se esforçar mais para poder provar o contrário, ou então para, né, tipo, ah, eu vou consertar, então, se meu trabalho é tão ruim, vou consertar ele, fazer ele melhor, e, e aí, quando finalmente você espana, né, você realmente tem um, né, chega no seu limite e você pede demissão, quer sair. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas calma, você não é hum. tão ruim. É, mas o que aconteceu de ontem pra hoje, né? Que eu, que eu era ruim, agora eu não sou mais.
1: engraçado isso dele falar, eu nunca mais, isso me marcou muito, eu nunca mais vou confiar em latinos, porque eu sei como é difícil para brasileiro vir pro Canadá e conseguir um emprego em inglês, uma empresa, eles me pagavam bem, foi meu primeiro emprego, Eu já cheguei ganhando bem, e eu falei, nossa, eu fechei porta pra tanta gente, como eu sou otária, mas eu fiquei, depois que eu passei por isso, eu fiquei refletindo, graças a Deus que eu fiz ele nunca mais confiar em latinos. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu, ele foi me, me dar tchau, ele falou, nossa, tem certeza que você não quer ficar, então quer dizer que ele confia em mim, né? Não tô entendendo. Ele
0: pegou no seu ponto fraco, eu acho que isso que é a, é a, a coisa mais sistemática dos assediadores, que eles sabem, eles identificam o seu ponto fraco, e eles usam isso a favor deles, né? Então, é muito ruim, assim, é muito é, é total manipulação, é tipo, é a definição de como manipular alguém, né? Você pegar o ponto uhum. fraco dessa pessoa e usar contra ela. E, e sim, eu acho que isso, tipo, cara É muito comum no, no ambiente de trabalho É, no Brasil, aqui Também passei por isso do chefe Falar um monte pra mim Falar que eu sou uma peça profissional aqui, né O isso comigo aqui, de falar um monte pra mim Falar que eu sou uma peça profissional, me mandar embora E uma semana depois ele me ligou Oferecendo um salário maior Aí você fala assim, ah, mas o que que mudou? <risos> eu nem tava, eu tava fora Eu nem voltei, e aí de repente você acha que eu mereço Um salário maior E assim, como você falou, enquanto você tá lá, aquilo parece muito verdade. Aquilo faz muito sentido, né? O ambiente tá tão bem manipulado que para você você fala, nossa, realmente, eu sou uma péssima profissional. E quando você sai, você olha e fala, você vê claramente o quão absurdo foi aquela situação, né? E o quão, hum. enfim, o, o quão ridículo que fica até pro, pro empregador. <risos> tipo, é. É, enfim, eu acho... É que eu acho que o problema é você sair, entendeu? Assim como num relacionamento abusivo, até você sair, você não consegue enxergar o quão absurdo é aquela situação, né?
1: Eu também tinha um amigo que... Eu, eu comecei a trabalhar lá, eu era a única brasileira, e aí depois eles precisavam de uma pessoa pra fazer site, etc. E eu indiquei um amigo meu brasileiro. E logo depois que eu saí, ele continuou lá. E aí entrou uma outra pessoa no meu lugar, que calhou de ser legal. Mas ele também era da mesma nacionalidade dessas outras pessoas. Então, ao mesmo tempo, ele ficava perto desse meu amigo e perto das outras pessoas, né? E aí, no final do ano, fizeram um amigo secreto de Natal e, e chamaram todas as pessoas do escritório, todinhas, menos esse meu amigo brasileiro. E eu fiquei tipo, gente, isso é muito errado, vocês não conseguem ver? E aí, essa pessoa que entrou no meu lugar, que também era amiguinha dele, foi lá e comprou um presentinho pra ele, só pra ele não se sentir tão mal. Mas, tipo... Que coisa horrorosa você precisar excluir as outras pessoas, sabe? Ai, era, era um ambiente muito tóxico.
0: Quando a gente tá de fora, fica muito mais claro, mas quando a gente tá dentro é, é muito difícil, assim, de você conseguir sair dessa situação.
1: Quando a gente tá nessa situação, a gente acha que a gente tem que ficar, que aquele emprego, eles fazem você acreditar que aquele emprego é a coisa mais importante do mundo, e aí você fica, começa a pensar que se você perder aquilo, o seu mundo vai cair, e não vai, é só um emprego. Se, se você tá passando passando por essa situação, eu, eu quero reafirmar que é só um emprego depois desse você vai conseguir outro, sabe? Nada, nada vale a sua sanidade mental, sabe? Depois que eu saí eu fiquei um tempo desempregada e aí depois que eu consegui emprego comecei a perceber que era só mais um emprego, sabe? Não, não precisa dar sua vida por conta disso.
0: Tem muito uma cultura, né, Ju? Eu não sei se quando você estava, sei lá, se formando, entrando no mercado de trabalho também tinha uma, um, um discurso do tipo assim... Não, as melhores pessoas são aquelas que dão sangue pela empresa, que vestem a camisa, que são foda. E principalmente na minha área, que é uma área né, de, de cinema, TV, que, putz, eu, desde que eu decidi fazer isso, a minha família ficava, ah, não, essa área não dá dinheiro, você vai passar fome, não sei o que, vai ser difícil demais <risos> pra você. Então, eu precisava provar pra todo mundo ao meu redor que eu era capaz de conseguir sobreviver nessa área. E então, eu realmente, assim, trabalhava mais de 12 horas e não cobrava, e não isso e não aquilo no começo. É até interessante, assim, porque você tá adquirindo conhecimento, adquirindo experiência. Só que eu acho que tem que ter um limite, sabe? Porque senão você vai se, se submetendo a umas situações que eu olho, eu falo assim, como eu era idiota <risos> de ter <risos> aceitado esse tipo de coisa, sabe? E, e eu entendo, assim, porque como a gente quer se provar, né? Principalmente no começo, a gente acaba fazendo umas besteiras e, e se submetendo a uns, umas situações que não precisa. E aí, como imigrante, num país novo, a gente voltou a fazer isso, né? A gente voltou <risos> a submeter a umas situações esdrúxulas, só para conseguir provar que a gente era capaz de sobreviver num país diferente, com uma língua diferente, começando, entrando num novo mercado de trabalho em que a gente não era conhecido ainda... Então, enfim, sempre batendo a cabeça. Até 10 anos depois, batemos a cabeça de novo.
1: Eu estou numa situação bem estressante no meu trabalho, trabalhando muito. Eu amo o meu trabalho, sempre falo bem dele aqui. Mas também é um trabalho que exige muito de mim, assim. E eu estava refletindo sobre isso ontem. Sobre como eu me, me coloco muito para baixo por essa não ser, esse não, não ser um lugar a qual eu pertenço ainda, sabe? De eu não falar a língua, por eu não falar a língua, eu sempre fico tentando provar que eu sou mais, que o meu valor é alto, e, e estudando, e provando, e trabalhando muito, e entregando mais do que era combinado. Eu, Por exemplo, agora, enquanto a gente está conversando, eu ainda estou trabalhando, sabe? Eu não, Meio que eu fico tentando provar o tempo todo. E nunca, em momento algum, eles, eles me colocaram nessa situação. Mas como a gente está como meio que desprivilegiado né? a gente fica sempre tentando provar que a gente é mais e eu acho que isso a gente tinha muito privilégio no Brasil por ser o topo da sociedade né? apesar de ser, sermos mulheres e que já é um, uma vitória estarmos tão bem co colocadas no ambiente de trabalho no, no, no mercado de trabalho no Brasil mas eu fico imaginando como essa é a realidade para as pessoas no Brasil também, as pessoas que são negras que são pobres, que, são, que têm um, um estudo não tão bom quanto uma faculdade privada por exemplo, ou uma faculdade pública pode oferecer, então eu acho que essas pessoas se colocam sempre para baixo também, e eu fico me colocando agora eu tenho muito mais empatia por pessoas que não são tão privilegiadas, sabe, porque eu também tô passando por essa situação por, tá, por ser imigrante num país novo, né
0: a gente comentou aqui que na indústria do entretenimento isso acontece muito mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui no sentido de, assim... Principalmente, por exemplo, em Hollywood, em que tudo é muito glamuroso, né? A gente tem vários filmes que falam sobre isso. Por exemplo, La La Land, em que as... Ah, eu quero ser atriz da, 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 de Hollywood, fazer filme. E aí, eles fantasiam, fazem aquela, aquele mundo da fantasia em que é tudo é lindo, que você chega lá. É só você se esforçar bem, se dedicar pra caramba... Só que aí o que, que a gente encontra? A gente encontra 87 mulheres sendo assediadas em troca de papéis grandes em filme, entendeu? Então acho que isso tem muito a ver assim com, com, essa, com toda essa, co essa cultura capitalista que a gente vive. Sem querer, sem querer ser comunista, mas já sendo. <risos> <risos> eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? E eu acho que talvez por isso que é tão recorrente na indústria do entretenimento esse tipo de coisa... E, e, e também a gente vê, na verdade o que acontece é que a gente, esses casos, por envolver pessoas famosas, atores que a gente conhece, produtores grandes, que estão sempre aí nos tapetes vermelhos, a gente acaba tendo mais acesso e vira escândalo, então a imprensa gosta de, de, por, de expor mas isso acontece em vários ambientes de trabalho, né? Poxa, a gente, se você começar a conversar com pessoas, sei lá, de TI, pessoas da indústria alimentícia, pessoas da, putz, de tantas áreas, do jornalismo, você vai começar a perceber que existem em outras áreas, né? A única questão é que eu acho que no entretenimento a gente, a gente tem ainda muito essa glamorização do sucesso, né? Essa coisa das pessoas quererem ter a cara na televisão. Eu acho que também isso acontece muito nesse ambiente de influencers, Pessoal que tem canal no YouTube. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver com como a gente... Eu acho que tá muito ligado, entendeu? Essa, essa coisa do mercado de trabalho e das dos privilégios que a que a mídia diz existir quando você está ali no, no estrelato, né? Digamos.
1: A gente sabe que esses casos acontecem bastante no mundo do entretenimento porque é onde as pessoas estão, é onde as pessoas têm atenção. Mas eu acho que acontece igualmente, talvez mais em outros ambientes. Assim, acho que não não tem a ver com não tem a ver só com o o ambiente de entretenimento. A gente já falou bastante sobre isso, mas em todos os lugares que tem uma relação de poder, vai ter uma pessoa se aproveitando dessa situação. Não, não acho que seja exclusivo do mundo do entretenimento, não.
0: Eu vi uma, uma frase que, que é bizarro, eu já escutei, inclusive com relação a um homem que era médico, que, enfim, não queriam prestar queixas do homem porque ele era médico e dizendo: ah, mas você vai querer destruir a reputação dele como médico? sabe? Então, acontece que ele destruiu o psicológico de uma mulher, sabe? A reputação dele é o mínimo das preocupações que a gente tem que ter, sabe? Ah, mas a família dele, né? Ele tem filhos. Cara... Ele que tivesse é... pensado nisso é... antes, né? Você entende? É bizarro. Ah, eu, eu tô vendo Grey's Anatomy, né? Por influência de alguém. <risos> e eu tô, na, eu tô na temporada 14, mais ou menos. Eu tô tentando acompanhar. E tem uma situação que acontece com o Harpy Havery. Que ele é o dono do hospital. Ele é o avô do é Jackson, né, o nome dele, do, do, do é. personagem e tal, e acontece que o personagem, porque ele quer fazer uma pesquisa com uma médica que é de outra, outro hospital, ele vai lá e descobre que essa, quando a médica descobre que, ela, que ele tá, que ele é o filho do Harp, é, neto do Harper Havery, ela na hora desliga o telefone, a chamada, e se recusa a falar com ele. E aí ele vai investigando, ele, ela fala que ela tem um contrato que ela não pode quebrar, e ele fala assim, ó, meu avô morreu, eu que eu, eu sou respondo por ele e agora eu quero que esse contrato seja quebrado. Nesse momento, estou rescindindo esse contrato que ela nem podia falar sobre o que que era. E aí a mãe dele entra e fala, então, é que acontece que o seu avô, ele assediou 13 mulheres, e a gente 13 médicas, e a gente teve que oferecer dinheiro com a condição de que elas não denunciassem ele e também nunca se envolvessem em nada que, que a nossa rede de hospital estivesse participando, nenhum prêmio, não se relacionasse com nada da nossa família. E aí ele fica ensandecido. E aí é, é, é de novo essa história de que... E aí a mãe dele fala... Ó, na, foi muito tempo atrás, eu correborei com isso, mas a, um, era, era diferente, o mundo era muito diferente de hoje em dia, tipo, não fui eu que errei, foi o seu avô que errou, sabe, tudo bem, eu fui cúmplice, mas você entende, eram um momentos diferentes, a gente não podia destruir a carreira dele, sabe, assim, não podia destruir a carreira dela, e no final eu acho legal que a Shonda é incrível, porque ela, no final, ela faz o, a história se desenvolver para que fique claro que a culpa foi dele. Sabe? Foram hum. tempos diferentes. E no final ele tava, eles estavam assumindo a consequência e, ia ter, e vai ter consequências, eu tô ainda vendo nos próximos episódios. Mas é isso, entendeu? Tipo, ah, mas aquele é, é um médico, vai destruir a reputação dele. Então a gente prefere destruir a carreira dessas mulheres para elas ficarem quietinhas, pôr um dinheiro lá na conta delas e, e vida que segue. E isso aconteceu por muito tempo, sabe? É isso que eu quero dizer. Isso já aconteceu por muito tempo. Ela não precisa mais acontecer. O mundo mudou ainda bem. Então, tipo, não vamos mais deixar acontecer, não é mais tadinho dele, é agora é vamos cuidar dessas mulheres e dar pra elas o que é de direito, sabe? Fazer justiça, finalmente.
1: Ai, tantas vezes a gente vê, né, que a pessoa foi assediador, foi pra justiça, não sei o que, e aí dá um ano, tá tudo bem, a vida tá tudo bem pra ele. Então, acho que a gente nem está destruindo tanto a reputação das pessoas, assim, né? Os homens conseguem se recuperar muito rápido.
0: A gente não pode mais deixar passar, sabe? É, é, é muito... A gente tá, tá, tá vendo o quão é doloroso... E a gente não pode mais, porque é, o, é um sofrimento que é silenciado, ele existe, ele é, pode destruir a carreira da mulher, ele pode destruir a, relacionamentos amorosos, ela pode não conseguir mais relacionar com ninguém, ela pode, tipo, sabe? E, e, e no assédio moral, como a gente falou no começo, pode levar até o suicídio, sabe? De tão, tão, tão forte que pode ser, de tão problemático que pode ser na cabeça da pessoa. Então, é isso, tipo, chega, a gente precisa realmente parar com que a, a vítima seja punida, sabe? Eu sinto muito o um movimento de que isso está voltando a ser ok, o assédio está voltando a ser ok, principalmente por causa de líderes políticos, né, que infelizmente foram colocados aí no poder. É... No poder
1: mais alto do Brasil, é... sem, sem nomear, porém nomeando.
0: É, tipo isso, porque eu acho que isso é muito problemático, porque mostra o quanto que a gente está normalizando e falando ah, tá tudo bem, quando esses políticos dizem que, que assédio é bom, ou, ou tratam do assédio como algo muito banal, algo que pode fazer piada, eu só queria trazer aqui um caso que aconteceu em que o, é, numa entrevista né na televisão, o Bolsonaro ele incitou que uma jornalista da, da, da Folha de São Paulo tava conseguindo depoimentos contra ele em troca de sexo, isso foi muito sério a, a Folha de São Paulo até se pronunciou contra o, o presidente, porque ele não. E assim, no, no, se você assistiu o vídeo, ele fala no tom de piada, as pessoas em volta dele riem. Porque ele fala, ah, ela, é, ele usa aquele termo dar o furo no jornalismo para querer dizer que ela estava querendo dar o furo dela, no, numa conotação sexual. Nossa. E assim, na verdade, ela estava fazendo o um trabalho de jornalista dela, que é coletar depoimentos das pessoas. E para um, um caso, o governo teria se associado com empresas para disparar mensagens no WhatsApp. E ele estaria, o nome dele teria sido citado. Então ela tava tentando provar que ele tinha feito alguma coisa errada, que é o trabalho de um jornalista, a Ju pode bem dizer aqui. E ele <risos> foi lá e usou isso contra ela, usando uma conotação, uma piada de conotação sexual. Isso me faz muito pensar que se fosse um jornalista homem, se ele teria feito o um, mesmo tipo de piada, sabe? O quanto que isso é uma questão de gênero sabe, o quanto que isso mostra que a, o patriarcado, o machismo, todas essas, essas questões que a gente traz aqui, ainda estão muito enraizados, e estão enraizados no representante de um país que foi eleito, sabe, de forma democrática, o quanto que isso é problemático, né.
1: Durante as, as eleições, isso era uma coisa que eu não conseguia me conformar, assim, quando ele, ele deu uma entrevista, eu não vou conseguir me lembrar agora, para qual jornal que foi, mas ele deu, ele estava dando uma entrevista para uma mulher, e, e aí ele, eu não, não me lembro, eu, nossa, a minha memória é muito ruim, mas ele acedia ela de alguma maneira, e ela, ela fica até falando, que absurdo, que absurdo, ela fica chocada, ela não consegue nem continuar a entrevista, e aí eu ficava repeti, repetindo esse vídeo, vendo esse vídeo, passando para as pessoas esse vídeo, ou qualquer outro vídeo, né, que seja relacionado a isso, e tipo, você vai votar nessa pessoa mesmo? E era sempre. Com, a visão dessas pessoas era sempre. Ah, mas a gente aceita isso se for para melhorar a situação do Brasil. E como é que. Como é que a gente deixa passar, né? Como é que a gente elege uma pessoa com essa esperança, sendo que claramente o discurso dele né a, a politicagem dele era muito mais voltada para os homens né para os homens empresários etc e, e sempre colocando as mulheres muito para baixo fiquei muito muito decepcionada de ver tanta mulher defendendo ele por a achar que isso estava tudo bem, né, isso, isso não, não tem tanto problema, assim, normal, ah, ele só falou uma besteira, e não, é uma coisa muito séria, né.
0: Não é que ele não valoriza as mulheres, ele valoriza as mulheres, de novo, que estão no padrão do gênero que ele espera, né, no, no estereótipo do gênero que ele espera, então, tipo, mulheres que são belas recatadas e do lar, ele respeita, mas assim, não queira também ter cargo político, né, tem, tem que ter a separação, tem que, o cargo político tem que ser muito específico, tem que ser coisa da, da cultura. De novo, a gente traz aqui, tipo, ele gosta de mulheres que estão dentro dos padrões de mulher que ele acha que são o certo. Que a gente sabe já que isso é sexismo. Então, tipo assim, é só pra gente refletir mesmo, sabe? E não deixar passar. Eu sei que, principalmente agora, a gente tá passando por um momento de muito luto político, digamos assim, porque tá acontecendo muitas coisas que estão Pessoas estão ficando muito decepcionadas. Eu tô vendo um movimento de pessoas ficando decepcionadas e pessoas sendo reativas a tudo que tá acontecendo. Ao invés elas, com medo daquela coisa do tipo, ah, eu avisei, por que, que você votou nele eu avisei? Elas já estão vindo com a, com, a, com a violência do tipo, ah, não, mas ele é bom mesmo, mas... Então, tipo, calma, eu acho que também é importante a gente, ao invés de, de jogar a carta do eu avisei, eu acho que também é importante a gente escutar, sabe? Escutar no sentido de, tipo, deixar essas pessoas viverem a, o arrependimento antes de jogar na cara, porque dói. Perceber que você tá errado, dói. Eu odeio me sentir assim. Então, eu acho importante, assim, a gente... Ser menos agressivo. Comunicação não violenta nunca foi tão importante.
1: Eu acho, você, eu acho que você tá sendo tão boazinha. Meu Deus, para mim. É que eu tô muito sem energia ainda para falar sobre isso. Então, eu, eu fico me resguardando, assim. Mas eu tô, eu tô amando as pessoas com Eu Te Avisei. Desculpa, eu tô do lado do Eu Te Avisei. Porque é muita raiva, né? Muita raiva envolvida. Então, eu, eu, também, eu entendo o seu lado, mas eu também entendo o lado de quem tá no Eu Te Avisei. Porque... Quando a gente teve que ter uma discussão saudável, quando a gente teve que conversar sobre isso de maneira pacífica, para explicar, entender, ninguém quis ouvir. Então, agora, eu entendo as pessoas também que estão cansadas, cansadas do discurso, discurso da paz. Tá vendo tanta coisa ruim acontecer e é meio que inevitável a gente a gente ter essa, esse tipo de posicionamento. Eu, eu acho que a gente entrou muito num, num aspecto político aqui e, e não era o, o, o tema, mas eu só acho que a gente consegue já finalizar, eu acho que a gente já falou bem sobre, sobre assédio, mas eu só queria mais uma politicagem aqui e fazer a pergunta de quem foi que matou a Marielle mais uma vez e é isso, gente, a gente não consegue viver num, num governo tão, tão machista sexista sem, sem fazer esse tipo de questionamento que a gente está fazendo aqui Acho que depois dessa conversa a gente não vai mais achar que assédio é meio não é mesmo? Mas se você conhece alguém que ainda acha que tudo bem elogiar uma desconhecida na rua, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
0: Esse podcast está disponível em várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Ah, e não esquece de deixar o seu comentário lá na página da rede Podcast é Delas. E é claro, escutar os demais podcasts produzidos por mulheres que estão disponíveis lá no site. www.podcastdelas.com.br.
1: Lembrando que a biblioteca de Vancouver está fechada, então eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse é o sacrifício para um bem maior. Ah,
0: eu queria parabenizar, porque a gente está muito chique, tem alguém aqui <risos> que agora entrou para uma equipe Equipe do amor, que a gente usa como <risos> referência.
1: Eu vou me tornar uma das colunistas mensais do The Squad. Eu, acho que, eu nem sei se a gente podia falar isso aqui, mas vamos falar que. Quer dizer, acho que pode, né? Porque elas publicaram um, no Instagram a, essa vaga para ser colunista. Eu apliquei e só cons consegui graças ao, ao dicionário feminista que elas já ouvem, né? Elas não é só uma mulher que faz aquele trabalho inteiro maravilhoso. Gente do céu, é muito trabalho. E agora a gente vai ter uma coluna mensal no Days Squad, começa em junho, e espero que vocês
0: acompanhem a gente por lá também. É isso, eu quero todo mundo lendo todos os posts da Ju, curtindo, comentando, porque ela é incrível, <risos> ela é arrasadora, é muito honrada de ter essa pessoa tão especial do meu lado. Vou ter que começar a colocar uma que eu vou roupa... Chorar. Vou colocar uma roupa mais chique pra gravar podcast agora, porque, né, temos que <risos> finalizar <risos> essa diva fada sensata.
1: Cara... <risos> <risos>
0: Bom, mas como a gente trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma vazadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e
1: tchau! Tchau!